0: Les colloques du Collège de France. Dernier exposé avant euh, la table ronde, euh, qui terminera la matinée. Donc, euh, c'est Patrick Pérez que j'invite, directeur scientifique euh, de Valeo. Euh, merci. Voilà, qui va nous parler de cette euh, vision, allez, appelons-la futuriste, comme je l'ai appelée, qui va peut-être nous dire qu'elle n'est pas si futuriste que ça. Voilà, c'est la question du véhicule autonome, Avantage euh, et peut-être inconvénient, je ne sais pas. <rire> voilà, merci, merci. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là pendant qu'on est en train de s'installer euh, pour vous parler donc du, euh, du véhicule autonome et je vais faire appel à des diapositives en anglais. Vous me pardonnerez, mais je vais continuer en français du coup le, la voiture autonome euh, la voiture sans conducteur comme disent nos amis anglo-saxons euh, la voiture qui conduit toute seule le self-driving car euh, est un vieux rêve donc je vais juste revenir euh, en arrière sur ce vieux rêve euh, qu'on euh, euh, qui, qu retrouve dans la littérature dans le cinéma etc et j'ai pour illustration cette publicité de 1956 pour une entreprise américaine et qui, est, euh, qui imagine donc, euh, des voitures sans conducteur et elle est intéressante à deux titres, cette illustration, merci bien, d'une part elle montre qu'on peut faire la voiture autonome sans avoir à changer la voiture complètement, en tout cas il y a toujours, on voit un tableau de bord, un volant et des pédales, mais ça pose également une question qui est vraiment d'actualité pour les acteurs du domaine, qui est celui de comment occuper le temps libéré pour le conducteur et les autres occupants dans, dans la voiture, et on imagine facilement les enjeux qu'il y a derrière. Euh, une autre illustration qui date de 1990 et étonnamment qui est peut-être plus, euh, plus datée que la précédente, mais elle sort d'un film que peut-être certains d'entre vous ont vu. Donc c'est la vision du cinéaste néerlandais Paul Verhoeven dans le film euh, Total Recall en 1990 où il imagine donc un taxi. Alors on parle maintenant de robotaxi, mais là c'est un taxi avec un chauffeur robot. Euh, donc c'est pas tout à fait ce que, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, pour que ce rêve devienne réalité, une première étape euh, très importante qui s'est passée en Europe euh, à la, dans les années 80 euh, et qui s'est étalée sur une dizaine euh, d'années. Est un projet euh, bilatéral dans le, dans le cadre du programme Eureka, et c'était un projet qui s'appelait Prometheus, euh, et en particulier avec des acteurs français et allemands, et qui est allé de, des années 86 à 95 et qui a réellement développé des véhicules. On voit un van, mais il y a eu aussi une version véhicule léger, euh, avec des, déjà tous les ingrédients qu'on va retrouver dans les, dans les véhicules euh, sans conducteur actuels. Euh, en particulier des caméras, des scanners laser, euh, des algorithmes qui permettent de, euh, de, de détecter, de comprendre où sont les autres véhicules et de commander complètement le, le véhicule. Euh, je vous ai mis sur le slide que vous aurez, euh, je ne vais pas la jouer, une vidéo que j'ai retrouvée sur, euh, sur Internet, sur YouTube, et qui est vraiment extraordinaire et qui, en l'espace de 10 minutes, présente toutes les avancées de, de ce projet. Et on voit réellement le véhicule sur autoroute en Allemagne, en train de se débrouiller... Euh, pas mal du tout et quand on pense à la capacité de calcul qui était embarquée à l'époque c'est assez remarquable et il y avait déjà des réseaux de neurones à l'époque. Euh, mais il a fallu attendre une dizaine d'années euh, de l'autre côté de l'Atlantique pour qu'il y ait vraiment une étape également très importante qui est, qui est souvent mentionnée dans l'histoire de, de ces technologies là euh, qui sont les, 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 les challenges qui ont été mis en place par l'agence la, américaine de la défense, la DARPA il y en a eu deux, not euh, notamment un en 2004 qui était de la, du véhicule autonome dans le désert. Donc on imagine des, des applications euh, peut-être davantage militaires. Et autant que je m'en souvienne, euh, aucun des véhicules euh, sur la ligne de départ n'a atteint la ligne d'arrivée. Ils sont même tous arrêtés très très tôt après la ligne de départ. Et trois ans plus tard, il y a eu euh, un, une autre version du challenge qui était en, en milieu urbain. Dans une, une réplique de, de, de ville, et là, avec déjà au bout de trois ans beaucoup d'avancées techniques et beaucoup des acteurs qui ont participé à ce challenge ont d'ailleurs essaimé aux États-Unis à travers des, des labos académiques et des, des startups. Euh, on, on va arriver euh, dans l'époque moderne, on va dire, euh, en 2009 avec ce petit véhicule aux courbes, aux courbes rigolotes qu'on qu a commencé à voir sur certaines routes de la Silicon Valley, c'était la Google Car en 2009 euh, avec une partie de ses, de ses capteurs sur le, sur le toit. Euh, et c'était, euh, euh, disons, la phase, on est rentré dans la phase vraiment euh, récente euh, et une dizaine d'années plus tard, ben voilà le, la situation, en tout cas en termes de, de, de véhicules légers. Euh, la Google Car a donné ce que vous voyez à gauche qui est Waymo, qui est donc une filiale du groupe Alphabet, la maison mère de, de Google. Euh, mais il y a d'autres acteurs. La concurrence est assez féroce. Donc aux États-Unis, je donne l'exemple de Cruz ici, et évidemment la Chine qui n'est pas en reste. Et vous voyez un autre robot taxi à droite, qui est celui d'Alibaba en Chine. Donc Ces services de robot sont, sont limités. Celui de, ce sont essentiellement des expérimentations. Celui de Wemo par exemple tourne essentiellement à Phoenix, même si les autorisations ont été données dans d'autres villes aux états unis Et de, et de même en Chine. Euh, Je n'ai pas personnellement eu l'occasion d'essayer, de, mais on trouve beaucoup de, pour ceux qui s'intéressent beaucoup de vidéos sur internet d'usagers de, de, de ces services. Euh, mais ça, c'est peut-être la la plus spectaculaire, la plus euh, la plus visible pour les particuliers, en tout cas et les médias. Et à vrai dire, le, le véhicule le terrestre autonome, c'est bien d'autres choses en fait, c'est d'autres véhicules, à commencer par et d'autres usages, donc à commencer par des véhicules plus petits pour la livraison la livraison des des, des biens. Là vous voyez deux exemples, euh, celui de l'entreprise américaine Neuro et en dessous vous voyez un véhicule qu'on a développé, euh, euh, une plateforme développée par, par Valeo pour l'entreprise le, chinoise Metuan de, de livraison à domicile. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la, 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 la livraison du, ou l'autonomie du dernier kilomètre. Euh, également, euh, alors certains d'entre vous ont vu sans doute parce qu'en France il y en a pas mal. C'est navettes autonomes, donc euh, on est sur des trajets plus courts, à faible vitesse. On va du point A au point B toujours le même. Euh, et là, vous voyez deux exemples. Donc euh, le véhicule de Navia au-dessus et celui du Easy Mile euh, en dessous. Donc deux entreprises françaises. Euh, et pour des véhicules plus lourds, euh, il y a évidemment la logistique avec les camions sur sur autoroute. Vous voyez l'exemple à nouveau de Waymo qui a une une, une branche qui s'appelle Waymo Via pour les, les camions. Et puis alors des, des véhicules qu'on croise assez rarement, euh, c'est des, des très gros véhicules de l'industrie minière et puis euh, dans l'agriculture également, des, tout un tas de, de tracteurs etc. Euh, qui sont de plus en plus autonomes. Et là, on est sur des, des équipements euh, très lourds. Donc voilà, pour vous donner une idée un peu plus complète de, 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 de quoi on parle ici. Euh, et, et pour faire le point, et c'est très important parce qu'on en parle beaucoup parfois dans les médias de cette façon-là, les niveaux d'automatisation de, auto, de la conduite. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce tableau, mais c'est pour vous dire que donc les niveaux d'automatisation de la conduite, des, des, des transports sur route, sont un peu. sont fort standardisés par la Société Internationale des Ingénieurs de l'Automobile, il y a cinq niveaux d'automatisation. Le niveau 5 étant le niveau ultime où on peut se passer de volant et de pédale. Ce qui est important de comprendre dans ce tableau, c'est qu'il y a la partie à gauche, la partie bleue, jusqu'au niveau 2. En fait, c'est de l'assistance à la conduite, donc il y a toujours un conducteur à tout instant en charge. Et quand on passe au niveau 3 et au-delà, dans la partie droite en vert, on rentre vraiment dans des systèmes de délégation de la conduite qui sont de plus en plus poussés. Un autre élément intéressant, quand on passe du niveau 1 au niveau 2, donc d'assistance à la conduite, une des différences principales, c'est qu'au niveau 2, le système peut contrôler simultanément le longitudinal, c'est-à-dire la vitesse, et le latéral, c'est-à-dire la direction, ce que vous n'avez pas au niveau 1. Et après, il y a tout un tas de contextes particuliers d'utilisation. Euh, en particulier au niveau 2 ça peut être des systèmes de, de parking automatique donc à faible vitesse ou ça peut être des, euh, des, euh, des systèmes d'assistance de, du maintien de voie ou du changement de voie sur autoroute euh, au niveau 3 euh, le le, quel premier le premier niveau donc, de délégation on peut, où on voit que le, le conducteur peut être encore sollicité, ça peut être dans des, des cas très, très restreints je vais, je vais, je vais l'évoquer dans une seconde euh, évidemment aussi ce que je viens de dire entre assistance et automatisation a des conséquences sur les aspects légaux, ça sera peut-être évoqué euh, cet après-midi. Euh, et si on regarde sur les véhicules de, de particuliers qui sont actuellement commercialisés, il y a surtout des, sur des véhicules haut de gamme pas mal de systèmes désormais de niveau 2. Euh, et en particulier pour, le, pour les deux fonctions que j'ai évoquées euh, le, le parking automatique et le, le maintien euh, ou le changement de voie sur autoroute. Quand on passe de l'autre côté, donc en termes de, de système réel commercialisé, alors là il y, a, il y a très peu de choses à l'heure actuelle en fait, il y a essentiellement deux modèles qui ont été autorisés, un en Allemagne euh, Mercedes Classe S et un au Japon, la Honda Legend, à être au niveau 3 et dans des circonstances très particulières. C'est pour de l'aide aux au, à la conduite sur autoroute euh, à moins de 60 km h donc en, en, en congestion l'élément important c'est que dans ce, ces systèmes là l'utilisateur le, le, le conducteur peut vraiment faire autre chose lire euh, ses mails ou faire autre chose et en cas de problème il a 10 secondes pour reprendre la main donc euh, vous voyez c'est là où on en est dans des véhicules euh, commercialisés ou euh, qui, qui, qui s'apprêtent à l'être les robots taxis, donc j'ai montré précédemment, qui sont pas des véhicules évidemment commercialisés pour les particuliers, sont de, de niveau de niveau 4 et on les voit, on voit ici le, cette, cette fonction là, donc de taxi de de, de taxis autonomes dans des zones bien déterminées. Alors pourquoi, pourquoi l'industrie, pourquoi le monde académique, scientifique, dépense autant d'énergie, autant d'argent, des milliards d'investissements sur ce sujet-là, donc de l'assistance avancée, l'acronyme anglais c'est ADAS, ou donc jusqu'à l'autonomie la, la, ou l'automatisation complète euh, La première raison évidente, c'est pour rendre les transports terrestres et des personnes et des biens le plus sûrs possible sachant qu'il y a plus d'un million de morts par an sur les routes dans le monde, donc, euh, sans parler des blessés, donc ce qui est exorbitant. et, euh, et 90% de ces accidents sont liés à des défaillances humaines et une grande partie de celles-ci liées à l'endormissement, la distraction et l'ébriété. Euh, Toutes choses euh, pour lesquelles le, le, le système automatique est clairement, est clairement immune. Mais ce n'est pas la seule raison, et ça va connecter avec d'autres choses qui ont été évoquées ce matin, d'une manière plus générale, l'automatisation de, de la conduite va rendre le, 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 les transports plus confortables, en particulier pour les conducteurs évidemment. Plus, plus inclusive également, puisque ça va permettre à des gens qui ne sont pas en capacité de conduire euh, ou bien qui sont éloignés des, de, 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 de la, des, desserts, des desserts, qui sont isolés, euh, d'avoir accès plus facilement à ce genre de, de transport. Plus efficace également, y compris dans un contexte de, 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 de véhicules partagés et euh, à tout prendre plus durable, euh, plus, que, plus économique et, et plus efficient. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière, et on imagine évidemment que, ce, que ces technologies-là sont le potentiel, et ça a déjà commencé de vraiment de, de changer fondamentalement les mobilités terrestres. Euh, alors, mais pourquoi ne voit-on pas des robots taxis pour partout dans Paris, alors que certains les ont annoncés il y a deux ans euh, En fait, il y a pas mal de défis autour de, de, de l'assistance avancée et de l'automatisation de la conduite. Euh, euh, que je, vais, que je vais lister rapidement, euh, les systèmes dont on parle, euh, la premièrement, doivent être, d'un point de vue technique, euh, doivent être embarqués, évidemment, et fonctionner en temps réel, donc sur des, des calculateurs et avec des, euh, disons, plus réduits que ce que vous auriez dans un, un data center. Euh, ils sont évidemment critiques en termes de sécurité et ils doivent fonctionner dans un monde ouvert, imprédictible, imprévisible pardon, et en plus sur des durées assez longues. Alors, ce n'est pas l'aviation, certes, mais euh, comme ça a déjà été évoqué, une voiture, une fois qu'elle est vendue, elle est sur la route pour euh, 10-15 ans. Euh, donc, ça, ça a un impact euh, sur, euh, sur les, les systèmes dont on parle. Et enfin, euh, ça va être basé beaucoup sur euh, donc ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, donc en particulier l'apprentissage automatique, euh, ce qui euh, permet beaucoup de choses mais vient aussi avec des limites importantes. Et au vu de, ce, de, ces, de ces prérequis ou de, de ces attendus, ben ces, ces, ces systèmes, ils doivent être, ils doivent avoir plein de propriétés qui sont toutes prises une, individuellement un, un défi. Ils doivent être, ils doivent être performants, ils doivent être robustes, ils doivent être capables de généraliser à de nouvelles conditions, ils doivent être donc fiables, évidemment. Euh, euh, mais pour poursuivre pour là-dessus, il doit être autant que faire se peut valider de façon, de façon euh, pointue et, et si possible certifié pour être sur la route et, euh, et transparent euh, jusqu'à un certain point pour comprendre vraiment euh, qu'est-ce qui se passe et pourquoi une décision a été prise, surtout si elle était mauvaise. Voilà, autant de défis euh, pour les ingénieurs, les chercheurs. Euh, je, vais, je vais essayer de vous expliquer maintenant rapidement comment est, fonctionne la pile logicielle d'un véhicule autonome. Vous voyez, ce que vous voyez ici est essentiellement une, quelque chose de très classique en robotique autonome. Hein. Ça, dé, ça, ça, ça démarre avec euh, avec des capteurs qui envoient des signaux à des et euh, eh bien une intelligence artificielle désormais qui est en charge de comprendre euh, où sont les véhicules autour de, de enfin, les autres véhicules les autres usagers de la route les piétons que, que font-ils euh, où vont-ils euh, par ailleurs, euh, s'il y a une carte euh, disponible ou accessible, d'autres capteurs dans la voiture, que sont le, le GPS et les capteurs inertiels, permettent de localiser le véhicule sur cette carte. Et on va mélanger ces différentes informations pour fabriquer une sorte de modèle euh, autour, disons, à 50 ou à 100 mètres, euh, de, à une distance de 50 à 100 mètres autour de, de notre véhicule. Et cette, ce, ce modèle-là, c'est une du euh, vue de dessus, si vous voulez, où ensuite on va pouvoir essayer de prédire à une ou deux secondes à l'avance quelles seront les évolutions possibles ou les trajectoires possibles des autres usagers et ceci étant fait, on peut enfin essayer de planifier la, la, la trajectoire de notre véhicule, étant donné la destination qui lui est fixée, et convertir ça en contrôle donc, sur la vitesse et la direction du véhicule. Alors ce qui se passe depuis un petit nombre d'années, cette chaîne est classique, mais ce qui est nouveau et vraiment révolutionnaire, c'est que, une grande partie de, des premières couches, enfin de, toutes les premières couches sont désormais euh, réalisées par des réseaux de neurones. Donc ce qu'on appelle apprentissage profond, ce euh, sont des fonctions mathématiques de dizaines de millions, voire des, bientôt de dizaines ou de centaines de milliards de paramètres qu'il faut apprendre en un mois à, à partir de données, mais qui vont euh, contrôler donc chacune de ces couches de perception, de, de fusion, de, euh, de prédiction, etc., encore plus radical et plus récent, donc ça c'est ce qu'on appelle la pile modulaire, plus radical et plus récent, certains cherchent désormais à avoir un seul système monolithique qui va directement des signaux des capteurs aux commandes des, de la voiture avec un seul et même modèle à base donc, et de réseaux de neurones et de techniques qu'on appelle d'apprentissage par renforcement ou par imitation. Donc ça c'est des, des choses très récentes. Euh, alors à quoi ça ressemble en, en, en vrai hein, je, je vais prendre un exemple qui, qui m'est proche, puisque ça, c'est ce que vous voyez. C'est un et deux paire de son. Euh, C'est un, un, un véhicule, euh, des plateformes euh, donc Valeo qui sont équipées d'ailleurs de capteurs euh, commercialisés qui sont par ailleurs sur des véhicules, euh, euh, des véhicules de, de particuliers et vous avez vu, euh, je vais essayer de le rejouer rapidement, vous avez vu au-dessus euh, la version euh, grande distance, on traverse des continents ou des pays euh, et puis en dessous vous voyez la conduite euh, urbaine en particulier à Paris. Euh, et vous voyez l'intérieur du cockpit et puis aussi hein, la, les visions techniques à différents endroits où en fait vous voyez les, 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 euh, des points laser du positionnement des objets détectés, etc. en 3D et puis des changements d'illumination qui, qui, qui doivent être euh, pris en compte euh, alors, les, je vais essayer d'illustrer euh, bah, certaines des tâches, en particulier de perception, qui sont, qui sont nécessaires pour, pour réaliser ça. Euh, la perception, euh, voilà, elle peut se faire en particulier avec des caméras, elle peut se faire en 2D. Sur cet exemple, vous voyez une tâche en particulier qui consiste non seulement à détecter les piétons, mais pour chacun avoir une idée de la pose 2D, de est-ce que le piéton est en train de regarder la voiture, quelle est son intention, va-t-il traverser ou pas, etc. Euh, en particulier pour les piétons qui sont proches du, du véhicule. Donc on voit clairement l'intérêt de ce genre d'analyse automatique. Euh, la perception peut se faire aussi en 3D. Sur cet exemple euh, issu d'une base de données WEMO, ce que vous voyez, ce n'est pas le résultat de la perception, mais c'est ce qu'on cherche euh, idéalement à faire faire à l'ordinateur. Ça, c'est des données d'entraînement. Et vous voyez donc que chaque véhicule, chaque piéton, etc., a été euh, détecté, enfin, ou en tout cas est positionné en 3D. Vous voyez le petit parallépipède reprojeté dans l'image, on a cette, la même chose en 3D. Et donc ça, c'est une des tâches euh, phares et, et difficiles à, à faire réaliser par, par la machine. Euh, cette perception 3D peut se faire également avec des, des scanners laser, ce qu'on appelle des lidars, euh, là, vous voyez un nuage de points euh, typique avec en haut à droite l'image correspondante. Et une fois de plus, vous voyez les, donc des parallépipèdes de couleurs qui correspondent aux différents, aux différents véhicules détectés ou usagés par route. Euh, et un, un dernier euh, élément que je voulais illustrer sur la perception, c'est ce qu'on appelle le, le forecasting dans la prédiction temporelle. Euh, donc ça va un petit peu vite, je vais essayer d'expliquer. Mais en fait, là, vous voyez un exemple d'une voiture dotée de six caméras euh, qui voit donc à 360. Et, et là, vous avez, vu la vue de, vous avez la vue de dessus et la tâche consiste, si on vous regarde essentiellement, à prédire pour chacun... Donc, le petit rectangle noir, là, c'est la voiture, c'est notre voiture. Et de, 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 la tâche consiste à prédire à une ou deux secondes à l'avance pour chacun des utilisateurs, les plusieurs éventuellement plusieurs trajectoires possibles. C'est pour ça que vous voyez, dans certains cas, ça s'évase quand on arrive à une intersection. Euh, et ça, c'est des tâches extrêmement difficiles à réaliser et pour lesquelles il est difficile d'avoir des données. Voilà, euh, alors ça c'était pour vous dire quels sont les types de tâches. Pour, pourquoi, pourquoi la, la perception en particulier, qui est donc le démarrage de la, la chaîne de conduite est extrêmement difficile? Euh, bah, en quelques mots, la, 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 la raison est la diversité des situations, des conditions, euh, des, des, des conditions ce qu'on appelle des domaines d'opération euh, dans lesquels le véhicule peut évoluer. Euh, D'un point de vue statistique, il y a des, 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 des variations entre ce qui a été observé à l'apprentissage du modèle et, euh, et, et ce qu'il va réellement rencontrer au moment du déploiement. Et puis, il y a tout un tas de situations euh, rares euh, qui se produisent pendant la conduite et toutes sortes de perturbations. Euh, là, juste quelques illustrations, donc euh, les différentes conditions météo, la nuit, le brouillard, la pluie, et puis euh, suivant qu'on déploie dans telle ou telle ville du monde ou tel ou tel pays, ce n'est pas le même type de circulation, euh, évidemment. Euh, et par ailleurs, il y a toutes les, les, les perturbations qu'on voit sur les, les deux images du haut. Vous voyez euh, en haut à gauche un système actuel de maintien de voie euh, sur autoroute qui est très très fortement perturbé par du, du soleil en face. Et à droite, vous voyez une, une caméra fisheye, qui est une caméra assez basse sur le véhicule, qui sert en particulier à la, au parking automatique, qui peut être euh, bah, complètement couverte de boue, avec euh, évidemment ce que cela implique pour l'ordinateur qui doit analyser les images. Et ce que vous voyez en dessous, c'est trois exemples parmi tant d'autres, de situations que nous on comprend tout de suite, mais qui sont finalement assez rares du point de vue des données d'apprentissage, euh, une, un, un, un pick-up avec une, 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 une moto à l'arrière euh, un camion qui porte des voitures puis euh, et, mais on, on tracte une autre à l'arrière et puis un cycliste qui tombe sur un passage piéton Voilà, ça c'est la, 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 la vraie vie euh, euh, de la conduite euh, et, et à charge ordinateur de comprendre ce qui se passe alors qu'est-ce qu'on qu peut mobiliser comme outil technique et, et scientifique pour pour, pour, pour Face à ces défis là euh, le premier c'est d'avoir euh, des capteurs euh, multiples et complémentaires euh, que ce soit en phase d'entraînement ou de déploiement euh, avoir beaucoup de données je l'ai dit une grande partie de la chaîne voire la totalité désormais est basée sur de l'intelligence artificielle c'est à dire de l'apprentissage à partir de données cette donnée elle peut être en grande quantité brute voire en partie annotée, j'ai montré un exemple mais ça c'est très coûteux euh, donc il faut utiliser au maximum toutes les données qu'on arrive à collecter euh, une partie de ces données, d'ailleurs, euh, peut être euh, complétée par de la donnée synthétique ou partiellement synthétique, euh, à base de simulation en particulier. Ça, c'est très précieux. Euh, une chose qui semble importante et, et qui est une vraie question ouverte, c'est comment faire que le système soit conscient de ses propres limites euh, à chaque instant. Est-ce qu'il a une idée de l'incertitude de sa décision euh, un dernier point est celui d'équiper de, de, nos systèmes à base d'intelligence artificielle d'une du, de, forme d'explicabilité que ce soit a posteriori ou, ou par design euh, et, et, et finalement euh, c'est bien de, de faire des choses à partir des données mais euh, la voiture doit in fine respecter le code de la route et est soumise aux lois, aux lois de la physique que l'on peut essayer d'introduire à l'intérieur du système comme une connaissance a priori euh, un mot sur les capteurs donc, ça c'est l'exemple des, de, de des, des capteurs que, que développe Valeo euh, mais la typologie est classique il hein. euh, y a en gros bah, les, les caméras qui sont comme nos yeux un petit peu donc ça on est habitué, à, on les comprend bien c'est capteurs passifs hein. et puis il y a les trois autres catégories de capteurs qui sont des capteurs actifs qui envoient quelque chose et qui, et qui reçoivent et qui, et qui, et qui ce qui revient l'ultrason qui envoie une onde sonore c'est pour la perception en champ très proche pour l'anecdote, votre voiture qui fait bip bip c'est pas du radar de recul, c'est de l'ultrason mais par ailleurs, il y a aussi des radars, donc ça c'est des ondes radio qui sont envoyées euh, et, et qui permettent de mesurer entre autres la vitesse relative des véhicules. Et puis et puis le lidar que j'ai déjà évoqué, donc le scanner laser qui envoie en fait de, de la lumière infrarouge laser et qui et qui et qui enregistre le retour. Euh, tous ces capteurs se complètent, ils ont des des résolutions, des modes de, de, de fonctionnement différents. Euh, la, je l'ai déjà évoqué, la caméra peut être un petit peu embêtée par, par le mauvais temps, euh, le radar pas du tout, euh, le lidar fait une perception 3D native. Enfin, ils ont chacun leurs propriétés intéressantes. Euh, mais puisque j'ai déjà montré des images de, de caméra et de, et, de, et de lidar, je vais vous juste montrer un petit euh, ce que, à quoi ressemble un signal d'un laser, pardon, d'un radar. Euh, là pour, pour le coup le radar est dans la voiture et pas sur le bord de, de la route pour vous, vous, vous verbaliser et ce que je veux euh, évoquer ici c'est que c'est un, un signal assez particulier vous voyez le, donc, la, la, la scène en, 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 à côté euh, c'est pas très évident même pour un expert dans le, dans le, de, le spectre d'énergie du radar que j'ai mis sous deux formes ici euh, donc l'azimut et la portée et le Doppler et la portée donc la, le Doppler c'est la vitesse relative hein. euh, c'est pas évident de retrouver les signatures des différents véhicules ou, ou là du péton et, et de la voiture mais il se trouve désormais qu'avec des progrès récents et on y travaille en intelligence artificielle on sait désormais quand même retrouver dans ces signaux euh, et reconnaître les différents, les différents objets qui sont présents euh, un autre outil euh, qui, est, qui est intéressant pour, euh, pour, pour améliorer la perception c'est ce qu'on appelle l'adaptation la, de domaine et qui a pour but vraiment de limiter l'impact de la différence euh, toujours présente entre les données qui vont être vues pendant la phase d'entraînement de, 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 des réseaux de neurones et, et ceux qui seront euh, vus à la, une fois, le, une fois le, le, le système déployé et dans ces, dans ces techniques là, l'idée c'est d'avoir euh, des données qui sont issues de ce qu'on appelle un domaine source c'est des données Très, très de, 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 de très bonne qualité qui ont été annotées, très bien maîtrisées mais qui ne sont pas forcément représentatives de ce qu'on veut et puis des données euh, qui sont plus proches de, de ce qu'on on pense euh, 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 voir ensuite euh, au moment du déploiement mais qui n'ont pas été annotées donc qui sont moins, moins propres euh, et on veut exploiter ces deux types de données à l'apprentissage et l'exemple typique, ce qui va me permettre d'illustrer une autre tâche de perception, c'est celui où le, le domaine source, c'est des données synthétiques qu'on contrôle parfaitement avec, des, 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 avec de la simulation, et le, le domaine cible, c'est des, ben des vraies scènes, disons, de jour. Et là, vous voyez cet exemple pour une tâche particulière qui s'appelle la segmentation sémantique, qui consiste, pour chaque pixel, à reconnaître la nature de l'objet au niveau du pixel, de la route, du trottoir, des arbres, du ciel, etc., si vous apprenez un réseau de neurones sur des données purement synthétiques pour faire ça ben il va sur une nouvelle image synthétique plutôt bien se débrouiller en revanche si je lui donne une image réelle maintenant ça va être la catastrophe et donc l'adaptation de domaine consiste à exploiter conjointement au moment de l'apprentissage également des, des images réelles mais pour lesquelles on ne sait pas la, 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 la réponse mais qu'on peut quand même exploiter pour obtenir de meilleurs résultats et ça c'est quelque chose qui est assez précieux pour, dans, pour améliorer la perception euh, un, un autre point que j'ai déjà évoqué parmi les outils précieux c'est celui de prédire la confiance euh, qu'est-ce que j'entends par là Donc, un réseau de neurones peut être très, 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 devenir très, très fort maintenant pour détecter, reconnaître des objets mais là où il n'est pas très fort c'est pour savoir ce qu'il ne sait pas et donc l'idée, c'est de pouvoir prédire cette confiance afin non seulement d'aider la conception au moment de la conception des réseaux de neurones pour qu'ils soient meilleurs, mais aussi au moment de, donc de leur utilisation, d'avoir une utilisation plus fiable, y compris en ayant un système qui dit je ne sais pas et je rends la main au conducteur si c'est un, 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 un système de conduite de bout en bout. Euh, et donc comme je disais le, le, le problème c'est que les, les zones de neurones savent rarement ce qu'ils ne savent pas et qu'ils peuvent faire des, des erreurs qui nous semblent parfaitement absurdes sans raison apparente et l'exemple un petit peu emblématique c'est celui euh, qui consiste à prendre un système de reconnaissance d'objets ici et de modifier de façon très subtile l'image, mais de façon euh, tout à fait calculée, mais imperceptible à l'œil humain, et euh, le même système va de façon très 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 consciente reconnaître un autre objet, alors que l'image pour nous n'a pas changé. C'est ce qu'on appelle les perturbations euh, antagonistes. Euh, donc c'est un exemple parmi d'autres, et une façon assez récente, et qui est une voie de recherche intéressante pour aborder le problème, c'est d'entraîner un autre modèle, un autre réseau de neurones qui va superviser le réseau principal, si vous voulez, pour en particulier lui aider à prédire sa confiance. Donc, Dans le cas de la tâche que j'ai présentée précédemment de segmentation sémantique, vous auriez votre modèle principal qui prédit en chaque pixel une classe, une catégorie, et vous auriez un autre modèle qui est entraîné par-dessus et qui, en chaque pixel, va dire quel est le degré d'incertitude. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles la communauté travaille. Ou bien directement, si c'est par exemple un, un, un modèle de bout en bout de conduite, qui va prédire qu'il y a vraisemblablement là une, une erreur une, une, du système, et donc déclencher peut-être des alarmes, etc. Euh, je, pour je, pour finir, je voulais illustrer le, le, aussi une autre question qui est celle de l'explicabilité un autre défaut des réseaux de neurones j'ai dit qu'ils ne savent pas nécessairement quand ils ne savent pas mais même quand ils savent faire bien il n'y a pas vraiment de c'est pas très facile de savoir quoi comment ils sont arrivés à la bonne conclusion. Donc cette idée de l'interprétabilité ou de l'intelligibilité. Et une des façons intéressantes d'aborder le problème est celle de, 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 des explications contrefactuelles, c'est-à-dire qui consiste à dire euh, qu'est-ce euh, qu qui se passe si je modifie l'entrée de cette façon-là. Et là, illustré dans le, sur le sujet de la, de la conduite. Imaginez que vous avez un modèle de conduite qui prend une image ou des images en entrée et euh, décide dans ce cas-là de, de, de s'arrêter. Euh, et nous, on comprend pourquoi. On aimerait être sûr que le réseau ou le modèle a pris la décision de s'arrêter pour des bonnes raisons. Et les, 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 les explications contrefactuelles consistent à essayer de modifier le contenu visuel euh, et là, vous le voyez modifié de façon, euh, euh, pss, euh, disons, d'une façon euh, euh, significative, en tout cas qui a du sens. Euh, de, pour, de façon à faire changer la décision du modèle, on hein, voudrait modifier l'image pour que le modèle de conduite décide de ne pas s'arrêter et, et voir qu'est-ce qui a été modifié. Et là, vous, on constate que ce qui a été modifié dans l'image, c'est que les, les feux stop de la voiture se sont plus ou moins éteints, les feux rouges euh, euh, tricolores sont passés au vert ce qui semble effectivement, une, une, ça a du sens. Ce qui semble avoir du sens et, et nous conforte dans l'idée que ce modèle-là prend ses décisions sur, des, sur des, bons, des, des bonnes raisons. Et il se trouve qu'on sait maintenant, on a des outils mathématiques pour fabriquer ces, ces variations d'une scène visuelle, euh, de, qui, qui, ne, qui, qui disons euh, restent reste des, des, des images plausibles. Il faut bien comprendre cette image-là, c'est une image qui a été générée par une, une, par une intelligence artificielle pour modifier cette image qui est une image réelle. Voilà. Et Je vais vous montrer juste des exemples, et je finirai là-dessus, de deux, deux, deux types d'explications contrefactuelles. La première, donc, comme celle qu'on vient de présenter juste avant, c'est des modifications qui ne vont pas changer la structure de, de la scène, mais simplement sa texture. Euh, et en particulier on peut lui dire euh, donc, euh, on veut que le système qui, euh, de conduite qui avait décidé de s'arrêter euh, finalement ne s'arrête pas et on va lui en plus lui dire modifie-moi uniquement et pas, dans ce cas-là euh, les, les feux tricolores et on voit qu'il fait, fait bien le job là on va lui dire modifie-moi uniquement l'apparence de la voiture et là il va effectivement enlever les feux stop et là on va lui dire modifie-moi la route et il va se passer un truc plus étrange il va cr créer des créer des marquages au sol qui, a priori, sont sans lien avec le fait de s'arrêter ou pas. Donc là, on peut penser qu'il y a peut-être une corrélation moins, moins heureuse dans, dans les données et que c'est important de s'y pencher. Et l'autre version sur laquelle nous travaillons dans mon équipe et qui, qui, est, qui est toute récente, c'est de faire des modifications de la scène mais qui modifient la structure. C'est-à-dire on peut déplacer ou modifier les objets et donc là, vous voyez, par exemple, que cette scène réelle, pour, pour que le système décide de, 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 de s'arrêter, mais en fait, il a fait apparaître une voiture au premier plan. Là, c'est l'inverse. Il, il a fait, il a éloigné cette voiture là. Et là, il a enlevé cette voiture-là et le système, maintenant, se sent autorisé à tourner à gauche. Une fois de plus, à quoi ça sert, ça Ça sert à, à essayer de comprendre quels sont les mécanismes internes du réseau de neurones pour prendre telle ou telle décision, pour se, se convaincre qu'elles sont bonnes et si elles ne sont pas bonnes, de revenir dans la phase de conception. Voilà. Je vais euh, m'arrêter là avec euh, quelques, euh, quelques éléments de conclusion. Euh, J'espère avoir réussi à, 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 à vous convaincre que l'assistance la, la, avancée les, 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 et, et l'automatisation de la conduite sont des une réalité euh, grâce en particulier au progrès de l'intelligence artificielle et des capteurs et, euh, et je l'ai peu mentionné, mais de la puissance de calcul embarquée, euh, que c'est en train de, de radicalement changer l'industrie automobile, euh, évidemment en lien avec l'électrification. Ça ne concerne pas que les voitures euh, les voitures des particuliers, loin de là, mais que c'est sans doute euh, sensiblement plus dur que ce qu'on avait mmh. imaginé. Euh, et les, les défis qu'il y a devant nous, beaucoup autour de la donnée, la quantité de données, la qualité de données pour l'entraînement des modèles, mais aussi la validation. Comment améliorer sensiblement la fiabilité de ces systèmes euh, en allant jusqu'à leur certification et la dernière question, c'est une fois que ces modèles à base d'intelligence artificielle sont dans vos voitures ou dans nos camions, comment on fait pour continuer à les monitorer et à mettre à jour pour les améliorer avec tout un tas de problèmes techniques à la clé Je vous remercie. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.